0: Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Die heutige Folge lautet, sag mir, habe ich Hunger und wenn ja, wie viel? Und darum geht es heute. Wenn man abnehmen möchte und äh, nach Informationen im Internet sucht, ist oft die Gefahr ziemlich, ziemlich groß, dass man sehr frustriert und vor allem demotiviert resigniert. Die Informationen, die man findet, sind viele <lacht> und äh, zum Teil widersprüchlich. Gefühl sagt, wenn man so nachschaut, zumindest ist es mein Eindruck, dass jeder Experte irgendwas anderes sagt. Am einfachsten wäre es, da wahrscheinlich, man hätte jemanden, der einem sagt, was man essen soll, wann man essen soll und wie viel man essen soll. Vielleicht kennst du dieses Thema für dich und vielleicht warst du auch schon mal in einer Situation, in der du da völlig äh, frustriert die Hände in die Luft geworfen hast. Wenn ja, dann bist du hier richtig. Gegen Ende der Folge wartet auch eine spannende Übung auf dich. Ich würde sagen, wir starten gleich direkt los. In meinem letzten Beitrag habe ich darüber gesprochen, dass wir Menschen ja zu emotionalen Essern geworden sind, aus drei Gründen. Nämlich Nummer 1 Essen gemeinsam mit Emotionen abgespeichert wird und Emotionen unser Essverhalten beeinflussen. Nummer 2 beim Essen werden Glückshormone ausgeschüttet, das heißt, wir werden quasi fürs Essen belohnt. Punkt Nummer drei, Essen wird mit bestimmten Situationen verknüpft und das wird dann auf Dauer zur Gewohnheit. Ein einfaches Beispiel dafür ist folgendes. Reden wir kurz über Lisa. Lisa äh, ist jetzt keine, keine Person an sich, aber ihre Geschichte oder, oder das, was sie so erlebt oder ihre Problemstellung, sage ich mal, die teilen ganz, ganz viele Personen, die zu mir in die Beratung oder ins Coaching kommen. Lisa hat einen Job, in dem sie eigentlich sehr zufrieden ist, also mehr oder weniger. Und sie hat auch einen sehr gut gefüllten Arbeitstag. Unter Tag, sagen wir, geht es recht hektisch zu, das heißt, sie hat da kaum Zeit irgendwelche äh, Dinge zwischendrin zu erledigen, sondern sie hektelt da eher von einem Termin zum nächsten. Abends ist sie meist so müde, dass sie kaum mehr rausgeht. Das heißt, sie ist eher zu Hause. Abends ähm, genießt sie dann wirklich das Einkaufen, was zu kochen und dann gemütlich zu essen. Also man könnte fast sagen, dass das einzige Tageshighlight so also dieses Kochen ist von Lisa und das Essen zu Hause. Und irgendwie wird das Ganze dann mit der Zeit zur Gewohnheit, weil sie macht sie ja nicht einen Abend, sondern zwei, sondern dieser stressige Alter geht über Wochen und so ist auch ihr Verhalten mehrere Wochen und irgendwann ist es dann wirklich Gewohnheit. Abends überlegt sich Lisa kaum, ob sie Hunger hat oder nicht. Ihr Ritual ist so, wie es ist und das zieht sie jeden Tag durch. Es ist quasi ein programmierter Ablauf geworden. Ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate später würde jetzt Lisa bemerken, dass sie, dass sie zugenommen hat. Und sie fängt an, sich mit dem Thema zu beschäftigen, liest im Internet äh, irgendwelche Ernährungsempfehlungen, Richtlinien, Abnehmblogs durch. Und sie findet sehr viele, viele verschiedene und zum Teil widersprüchliche Informationen. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht hast doch du dir an irgendeinem Punkt deines Lebens gedacht, war, wow, Jetzt möchte ich abnehmen, ich möchte was tun für mich und äh, ich informiere mich jetzt mal. Und dann googelst du im Internet, schaust nach, suchst Informationen und auf je mehr Seiten du kommst, desto unterschiedlichste Informationen liest du. Also ich kenne die Situation. Äh, ich war damals vor ein paar Jahren auch in derselben Situation und ich habe mich regelrecht erschlagen gefühlt. Ich habe mir gewünscht, dass, dass es irgendwas Leichtes gibt. Ja, einfache Regeln, einfache Anleitungen, die ich umsetzen kann. Ja, Nichts Kompliziertes, weil die Information, die ich gefunden habe, das war alles ziemlich kompliziert. Und ich habe zu der Zeit, also ich habe noch immer einen Hund, aber ich hatte auch zu der Zeit einen Hund und ich habe dem Hund das Essen gegeben und ich weiß noch genau, dass ich mir damals in der Situation dachte, boah, hey, der hat so gut, ja, der muss nicht mal nachdenken, der bekommt jeden Tag sein Essen in einer fertigen Portion, in einer fertigen Menge, der muss einfach nur essen. Und genau das habe ich mir gewünscht. Ich habe mir gedacht, ich möchte nicht mehr nachdenken, darf ich um 16 Uhr schon äh, essen, weil habe ich da jetzt schon vier Stunden Esspause gehabt äh, und ich habe so einen Hunger oder muss ich noch warten oder bin ich eh schon zu spät dran, und was darf ich jetzt eigentlich essen? Zählt es zu Kohlenhydraten oder zählt es nicht dazu? Und darf ich jetzt eigentlich Öl auf den Salat geben, weil Fett ist ja schlecht. Also es war so furchtbar, dass ich mir echt gewünscht habe, kann es nicht irgendjemanden geben, der mir genau sagt, wann ich essen soll, was ich essen soll und wie viel ich essen soll. Ganz konkret. Fertig definierte Portionen und Mengen. Ich wollte einfach nichts falsch machen. Und dann ist mir bewusst äh, geworden, was ich mir gerade gewünscht habe. Und ich habe, also ich bin wirklich, also ich habe mir gewünscht, fremdbestimmt zu sein. Fremdbestimmt bedeutet, dass andere Menschen über mich entscheiden, mir Regeln oder Vorschriften geben, die ich einhalten muss. Aber wie, wie kann man, wie kann man sich sowas wünschen? Aber damals, damals habe ich mir das gewünscht und ich bin noch irgendwie fündig geworden. ja Es gibt diese Richtlinien und es gibt diese Regeln. Woo. Also für alle die, die auf der Suche danach sind, es gibt sie. Es gibt sie in Form von Diäten und es gibt sie in Form von Ernährungsempfehlungen. Es gibt da zum Beispiel die Diät, die dir sagt, um welche Uhrzeit du essen sollst. Und wie ich das vorher schon kurz erwähnt habe, ich habe das ausprobiert, äh, halt immer zu definierten Uhrzeiten zu essen. War für mich in meinem Alltag unmöglich zu kombinieren. Habe mich schlecht gefühlt und habe was Neues gesucht. Dann gab es da noch die FDH-Diät, also äh, die Diät, bei der man immer die Hälfte von dem essen soll, was man eigentlich essen würde. Ich habe sie probiert, hat auch nicht funktioniert. Weil ich dann irgendwann wirklich auf meinen Teller gestarrt habe, die mir die Menge angeschaut habe und mir gedacht habe, boah, mh, das ist mein Lieblingsessen und eigentlich würde ich jetzt gerne noch mehr davon essen, außerdem ist es so gut, aber ich darf ja nicht und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, ich habe mir viel zu wenig aufgegeben, weil das ist ja meine Lieblingsspeise und normalerweise würde ich ja jetzt nicht die Menge essen, sondern eine viel größere. Also ich habe mir quasi eingeredet, dass ich mir zu wenig aufs Teller gegeben habe, weil meine Originalportion, also die, die ganze Portion, wäre ja auch mehr gewesen. Also darf ich mir ja von der Hälfte auch noch ein bisschen was draufgeben, weil es war ja schon immer mehr. Das heißt, ich habe mich selber belogen, ganz einfach, um dann doch schlussendlich mehr zu essen. Naja, und somit sind die Portionen am Teller auch immer wieder größer geworden. Das hat dazu geführt, dass ich mich wieder schlecht gefühlt habe, weil, ähm, ja, ich habe mir was auferlegt und habe mir vorgenommen, ich schaffe das und habe es natürlich wieder nicht geschafft. Ich habe versagt. Ich war nicht stark genug für diese Diät, also habe ich die nächste probiert. Keine Süßigkeiten mehr. Und das war auch ziemlich toll. Also ich habe keine Süßigkeiten mehr gegessen. Und nach einer Woche gab es dann eine Party. Und ausnahmsweise habe ich mir gesagt, darf ich dort Süßigkeiten essen? Ja, und aus diesem Ausnahmsweise ist dann ein richtiger, Entschuldigung, Fressanfall geworden, weil ich mir wirklich dort alle Süßigkeiten reingestopft habe, die es nur ging. Ich habe mir gedacht, okay, ja, also das war jetzt ein richtiger, Fail und das ist furchtbar und ich habe mich wieder schlecht gefühlt. Also ich habe mich dann runtergemacht, Mir war übel und ich habe mich schlecht gefühlt. Naja und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn diese ganzen Diäten schon nicht funktionieren, es muss noch was geben. Also habe ich dann wissenschaftlich fundierte, professionell aufbereitete Richtlinien gefunden und die findet man zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft der Ernährung oder bei der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung. Da gibt es nämlich diese Richtlinien der Portionsgrößen zum Beispiel und ich glaube, dass die sehr gut ausgearbeitet sind und äh, wirklich auch ihren Sinn haben, aber ähm, für mich war das so, dass ich dann das ein bisschen zu ernst genommen habe, als dass die österreichische Gesellschaft der Ernährung meint und somit bin ich wirklich zu jedem Lebensmittel gegangen und habe meine Hand hingehalten, um zu schauen, ob das die Portion ist. Im Restaurant, wenn ich bei Freunden war, es war ja auch irgendwie ein bisschen blöd, äh, oder auch zu Hause, also ich habe mich da ziemlich dumm gefühlt und ähm, ja, diese Portionsgrößen variieren ja dann, also je nachdem, ob es Rohkost ist oder was Gekochtes ist, äh, sind es dann unterschiedliche Mengen, eine Handvoll, zwei Handvoll, ähm, ja, hat mich auch frustriert, hab's auch sein lassen. Also irgendwann, irgendwie hat alles, was ich so probiert habe, einfach nur in Frust geändert. Kennst du sowas? Warst du auch schon mal in so einer Situation? Aber ähm, weißt du, abgesehen von der Tatsache, ja, dass ich selbst immer verwirrter, unfrustrierter und verzweifelter geworden bin, also es war dann wirklich so, dass ich, wenn mich wer gefragt hat, was ich denn esse, habe ich fast zum Weinen angefangen. Aber eine Sache gibt es, die neben diesen ganzen Dingen am schlimmsten für mich ist. Nämlich ähm, diesen Punkt, den ich auch oben schon angesprochen habe. Diese Vorgaben, die stammen von Menschen, die ich nicht kenne. Also eigentlich noch schlimmer, von Menschen, die mich nicht kennen. Diese Menschen haben sich die Vorgaben nicht für mich ausgedacht oder diese Regeln oder die, die, diese Diäten die sind nicht für mich. Diese Vorgaben sind Vorgaben oder Regeln oder Diäten, die für tausend, Millionen von Frauen und Männern gelten. Egal, ob diese Frauen und Männer in Deutschland leben, in Österreich, in Italien oder in Amerika. Aber wie kann das sein? Ich glaube, ich habe schon erwähnt, irgendwann oder auch im Intro, ich bin diplomierte Psychologin. Ich habe einige Jahre Psychologie studiert und das, was ich dir sagen kann, ist, dass ich sehr, sehr viel über Menschen und ihr Verhalten gelernt habe. Und das, was ich dir wirklich zu 100% garantieren kann, was ich dir unterschreiben kann, ist, dass wir Menschen verschieden sind. Und dann kommt meine nächste Frage. Wenn wir alle so verschieden sind, wie kann es sein, dass einheitliche Regeln, eine einheitliche Diät, wie kann das für uns alle gelten? Sie tun es nicht. Sie können nicht für uns alle gelten. Der Bedarf zwischen Menschen ist unterschiedlich. Das heißt, das was meine Nachbarin braucht, das ist was anderes als ich brauche. Und noch spannender wird es dann, dass sogar der Bedarf von einem Menschen nicht immer gleich ist. Das heißt, morgen brauche ich was anderes, als ich es heute brauche oder gestern gebraucht habe. Und sogar die Tageszeit bestimmt damit. Das, was ich getan habe oder was ich tue, das ändert meinen Bedarf auch an Nährstoffen zum Beispiel. Es hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, was ein Mensch braucht Das hängt von der Bewegung ab, vom Stoffwechsel, von so vielen Faktoren. Wenn mir kein anderer Mensch also genau sagen kann, was für mich richtig ist und was mein Körper braucht, weil das kann kein Mensch wissen, woher denn auch? Und schon gar kein Mensch, der mich nicht kennt. Wer kann es dann? Wer kann wissen, was ich brauche? Ich. Nur ich kann wissen, was ich brauche. Und nur du kannst wissen, was du brauchst. Und hey, ich weiß, dass es das Angst machen kann. Schließlich hast du ihr ja versagt in den letzten Jahren, oder? Vielleicht hast du nicht Tipps von außen gebraucht, um, um dir zu helfen? Nein, ich denke nicht, dass ich versagt habe und ich denke auch nicht, dass du versagt hast. Ich denke, dass viele Experten da draußen versagt haben und ich denke, dass wir uns durch das ganze Wir wahr verunsichern lassen. Jeder Einzelne. Ich kann nichts dafür und du kannst nichts dafür. Es braucht keine Angst machen. Es braucht dir keine Angst zu machen. Ich würde dir nämlich fast mein Versprechen dafür geben, dass du keine Angst haben musst und ich sage dir auch warum. Denk doch mal an kleine Kinder. Also ich meine jetzt Kinder, die noch unbeeinflusst sind von Werbung, von Medien, von ähm, Supermarktangeboten und Kinder, die ein Elternhaus haben, in dem sie ihr kindliches Verhalten leben dürfen. Ich bin mir sicher, du hast solche Kinder schon beobachtet. Vielleicht bist du auch selbst ein Elternteil und hast es live miterlebt. Und ich schätze sogar schon mehrfach. Nehmen wir an, das Kind hat Hunger. Es wird ein Stückchen, was weiß ich, Brot mit Butter drauf essen, eins nach dem anderen. Und irg an irgendeinem bestimmten Punkt wird es anfangen, dieses Brot mit den Fingern so zu zerquatschen, zu zerquetschen wird sich im Hochstuhl hin und her drehen und wird anfangen, mit dem Essen zu spielen, wird es am Boden werfen, wird mit dem Löffel draufhauen. Das Kind ist satt. Es hat erkannt, dass es satt ist und hat aufgehört zu essen. Und genau das Gleiche würde ein Kind mit einem Stück Kuchen machen. Ein Kind isst, wenn es Hunger hat und es hört auf, wenn es nicht mehr will. Vielleicht kennst du auch Freunde oder Freundinnen von dir, die mit dir essen gehen und nach vier Stück Pizza die Pizza liegen lassen, weil sie satt sind. Oder diese Freunde, die nur fünf Stück Chips essen und dann aufhören, während du die ganze Packung essen willst. Keine Sorge, ich kenne das auch. Ich selbst habe mir immer früher gedacht, hey, echt, sei doch nicht so lächerlich mit deinen fünf Stück Chips und deinen drei Stück Pizza. Ehrlich? Aber genau das kannst du auch. Genau das gleiche, natürliche Körpergefühl hast du auch. Vielleicht hast du nur verlernt, drauf zu hören. Aber das Gute ist, das kann ich dir auch als Psychologin garantieren, dass du in deinem Leben wirklich alles wieder lernen kannst. Mit ein bisschen Übung. Du hast einen tollen Mechanismus in dir, und deine Nachbarin auch, deine Schwester auch, deine Mutter auch, dein Bruder auch, jeder, alle, auch du. Dein Körper sagt dir, wann du Hunger hast und dein Körper sagt dir, wenn du satt bist. Und du kannst darauf vertrauen. Das Ganze wird von Hormonen gesteuert. Das heißt, es ist nicht irgendeine Geschichte, die ich dir jetzt erzähle. Das Ganze ist wissenschaftlich nachweisbar, medizinisch fundiert. Also das ist, das ist tatsächlich so. Und jetzt stell dir mal vor, dieses System gibt es wirklich, dieses Hunger- und Sättigungssystem. Stell dir vor, du weißt ganz genau und zu jeder Zeit, wann du Hunger hast und wann nicht. Wenn sich jetzt Lisa, nehmen wir das Beispiel wieder von oben, wenn Lisa genau wüsste, dass sie keinen Hunger hat, würde sie dann essen? Wahrscheinlich nicht. Sie wird sich vielleicht doppelt überlegen, ob sie sich jetzt was kochen möchte oder nicht. Und genau das kannst du auch. Wenn du jetzt sagst, hey, das finde ich gut, das will ich auch gerne mal ausprobieren, dann gebe ich dir diese Übung mit. Damit das funktionieren kann, was ich oben beschrieben habe, musst du wieder ganz bewusst lernen, deine eigenen Körpergefühle wahrzunehmen. Das heißt, du musst lernen, deine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf dein Hungergefühl und dein Sättigungsgefühl zu lenken. Du musst lernen, wie sich bei dir Hunger anfühlt. Wenn du das einmal heraus hast, dann wird es dir schon viel, viel leichterer fallen, einzuschätzen, ähm, ob du jetzt was essen möchtest oder nicht. Es wird deine Essensentscheidungen lenken und steuern. Und dann muss es unter Anführungszeichen nur noch zur Gewohnheit werden, dass du wirklich jedes Mal vorm Essen überlegst, habe ich Hunger, habe ich Gusto, will ich essen, will ich es nicht. Versuch also in den kommenden zwei Wochen wirklich ganz bewusst hinzuspüren, wie sich bei dir Hunger anfühlt. Wenn du dir nicht sicher bist, weil du zum Beispiel sehr häufig isst, sehr regelmäßig isst dann versuch wirklich mal ein Experiment zu machen und wirklich ganz lange nichts zu essen. So lange, bis du wirklich ganz deutlich merkst, okay, jetzt habe ich Hunger. Aber bitte nur einmal. Ja? Und äh, ansonsten, dann wirst du merken, wenn du das öfters übst, äh, die, die, die ganzen Abstufungen, ein leere Gefühl zum Beispiel, so wie das berühmte Loch im Bauch, ein Magenknurren, Übelkeit. Also es gibt ganz, ganz viele Verschiedene Signale, die dir vermitteln, dass du jetzt Hunger hast. Achte darauf, welche Signale du wahrnehmen kannst. Am besten du schreibst dir das auch auf. Ich werde dir eine Vorlage erstellen, also ein Handout. Das findest du dann auf meiner Homepage unter www.corneliafichtel.at unter der Rubrik Blog und mehr. Dort ist der Beitrag Nummer 19 der zu diesem Podcast dazugehört und dort gibt es das Handout. Schreib dir auf und dann wirst du merken, es wird immer, immer leichter gehen. Ich bin mir sicher, dass du sehr schnell ähm, ein Gespür dafür entwickelst und Erfolge machst. Und dann in zwei Wochen verrate ich dir den nächsten Schritt, wie du weiter tun kannst. Da lerne ich dir oder zeige ich dir ein ganz, ganz tolles Tool. Wenn du Fragen dazu hast, bitte melde dich, dann schreib mir einfach auf meiner Seite. Homepage habe ich gerade erwähnt. Schreib mir unter dem Beitrag was dazu. Du sollst ja hier neue Inputs bekommen, die du auch verstehst. Ich erkläre dir gern nochmal was oder, oder schreibe es auch nochmal, wenn das irgendwie umständlich war. So. Ansonsten habe ich wirklich eine große, große Bitte an dich. Hinterlass mir auf Spotify oder iTunes bitte eine Bewertung. Das hilft mir, meinen Podcast etwas bekannter zu machen, so dass auch andere Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden und ich bekomme ein Feedback. Du kannst mir auch Themenwünsche dalassen. Ja, es würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten, falls du neugierig geworden bist, ich habe online einen Online-Kurs, auch für den du dich anmelden kannst und in Wien startet noch diese Woche. Ich freue mich sehr. Der Kurs achtsam essen. Ich starte damit acht Personen. Also es limitiert auf acht bis zehn Personen. In diesem Kurs acht Wochen begleite ich dich dabei, wie du das Ganze alles lernst. Falls du Interesse hast, schreib mir eine Nachricht. Der nächste Kurs kommt bald. Ansonsten alles Liebe, hinterlass mir eine Bewertung. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Üben.